0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Ein Bewerber, wie er im Buche steht, hat auf alle Fragen eine Antwort. Ist immer up to date und perfekt vernetzt. Mit Sprachassistent, verbessertem Infotainment System und und und. Machen wir es kurz. Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit zahlreichen Konnektivitätslösungen. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeug Leasing. Mehr unter Skoda.de slash flotte-Octavia. Skoda. Simply clever.
1: Montag bis Freitag von 9 to 5. Die 40-Stunden-Woche ist seit Jahrzehnten in vielen Branchen das klassische Arbeitszeitmodell. Linken-Chefin Katja Kipping hat die Corona-Krise zum Anlass genommen, dieses Konzept mal wieder in Frage zu stellen. Ihr Vorschlag? Eine flächendeckende Vier-Tage-Woche in Deutschland. Klingt verlockend, aber auch irgendwie unrealistisch. Im FAZ-Podcast für Deutschland wollen wir uns das Konzept Vier-Tage-Woche mal genauer anschauen, über Vor- und Nachteile sprechen und natürlich über Umsetzbarkeit. Außerdem spreche ich gleich mit einem Firmenchef, der die Vier-Tage-Woche in seinem Unternehmen schon vor zwei Jahren eingeführt hat. Heute ist Donnerstag, der 23. Juli und mein Name ist Sandra Klüber. Wie schön, dass Sie mit dabei sind. Die Vier-Tage-Woche macht Beschäftigte glücklicher, gesünder und produktiver. Das hat Katja Kipping, Chefin der Linkspartei, am Dienstag der Rheinischen Post gesagt. Ja, und gerade die Corona-Krise wäre ihrer Meinung nach ein guter Zeitpunkt, damit flächendeckend anzufangen. Als Anschubfinanzierung könnte ein neues staatliches Kurzarbeitergeld dienen. Nach einem Jahr müssten Unternehmen dann entsprechende Tarifverträge bzw. Betriebsvereinbarungen abschließen. Was wie eine absurde Idee klingt, das ist in einigen Unternehmen in Deutschland schon Realität.
0: Du hast uns leider außerhalb unserer Supportzeiten erreicht. Freitags arbeiten wir nicht, da das ganze Team bei Planio nur eine Vier-Tage-Woche
1: hat. So klingt das, wenn man freitags die Berliner Softwarefirma Planio anruft. Geschäftsführer Jan Schulzhofen hat die Vier-Tage-Woche dort schon vor zwei Jahren eingeführt. Wie das Konzept im Alltag funktioniert, darüber will ich jetzt mit ihm sprechen. Hallo, Herr Schulzhofen.
2: Hallo, grüß Sie Frau Klüber.
1: Wie sind Sie denn auf die Vier-Tage-Woche gekommen?
2: Die Belastung als, als Gründer, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, ist, kann man sich wahrscheinlich gut vorstellen, relativ hoch und wir hatten mhm. das dann. Ähm, siebeneinhalb Jahre lang gemacht ähm, und ich habe einfach bei mir selber bemerkt, dass ähm, dass die Energie und der Elan und der Enthusiasmus, den man so ganz am Anfang an den Tag legt, halt irgendwann einfach schwindet und ich glaube, das ist ganz normal, man, das ist halt wie so ein Marathon, irgendwann irgendwann lassen die Kräfte nach und ich habe dann natürlich schon überlegt, was was kann man da machen, wie, ähm, wie geht man damit um und habe als erstes versucht, ähm, so einen Homeoffice-Freitag ähm, für mich einzuführen, ähm, um einfach mal zu beobachten, ob es, ob es vielleicht einfach mit ein bisschen mehr ähm, Abstand äh, von der Arbeit besser funktioniert. Und, ähm, Und
1: das, das Ganze hat dann aber irgendwie nicht den gewünschten Effekt gehabt.
2: Ähm, ja, doch. Also ähm, das war schon das war schon ganz gut. Und ich habe dann tatsächlich bin dann übergegangen immer mehr ähm, am Freitag tatsächlich auch den Rechner nicht die ganze Zeit offen zu haben, sondern eher zu gucken, dass ich dass ich in unserem Firmenchat erreichbar bin für Notfälle und wenn man mich direkt anspricht, aber ich ansonsten eher versuche tatsächlich nicht, nicht aktiv mir große Arbeitspakete für freitags vorzunehmen und so hat sich das dann so ein bisschen eingeschlichen, erstmal bei mir und dann habe ich am Ende tatsächlich freitags war ich nur für Notfälle verfügbar und ich habe dann, das war Mitte 2018, habe ich dann all meinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, gesagt, guck mal, ähm, ich habe das jetzt so gemacht. Ähm, das hat mir extrem viel gebracht. Wollen wir das nicht für alle einführen? Und dann haben wir angefangen, uns darüber im Team zu unterhalten und zu diskutieren, ob und wie wir das machen können. Ja.
1: Wie funktioniert das Ganze denn jetzt genau bei Ihnen im Alltag? Das heißt, Ihre Mitarbeiter arbeiten alle von Montag bis Donnerstag. Bekommen die das gleiche Gehalt wie vorher?
2: Ja, genau. Also wir haben... Äh, ähm, wir haben es bei gleichem Gehalt gemacht, weil ähm, ich ja im Prinzip von der, von der Grundlegung von der Idee dahinterher denke, wir haben so viel an Produktivität gewonnen.
1: Was hat sich denn verändert bei Ihnen im Unternehmen, seit Sie die Vier-Tage-Woche haben?
2: Ähm, also ich habe schon den Eindruck, dass wir, ähm, dass wir alle profitieren davon dahingehend, dass wir dass wir frischer und produktiver. Und irgendwie mit mehr Enthusiasmus an die Arbeit gehen, wenn wir montags wieder zurück ins Büro kommen oder montags wieder uns an die Arbeit machen.
1: Das heißt, Sie haben Sie haben nicht mehr Mitarbeiter jetzt eingestellt, sondern die Arbeit wird einfach effizienter bei Ihnen dann erledigt von Montag bis Donnerstag?
2: Ja, genau. Also wir haben, ähm, wir haben keine zusätzlichen ähm, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eingestellt dafür, sondern wir haben tatsächlich uns alle gesagt, wir wollen mal gucken, dass wir, ähm, dass wir einfach unsere Arbeitsreise produktiver gestalten. Und das ist ja auch so ein bisschen der Kern, dessen, was wir, was wir machen. Also die, die Software, die wir anbieten, die ist ja dazu da, um ähm, durch Digitalisierung Arbeit effizienter und produktiver zu machen. Und wir haben da, glaube ich, eh schon ganz viele Mechanismen, die, wir, ähm, die gut funktionieren. Also wir ähm, haben einfach ganz kurze Slots, die wir standardmäßig ansetzen, wenn wir Meetings machen. Ähm, wir gucken, dass wir ganz viel asynchron kommunizieren, also wenig zum Hörer greifen und mit ähm, Kollegen telefonieren oder wenig zu anderen Schreibtischen rübergehen und sagen, du hast mal fünf Minuten, sondern sich die Zeit nehmen, eine vernünftige E-Mail zu schreiben. Das wird auch so ein bisschen dadurch begünstigt, dass wir ähm, teils remote arbeiten. Das heißt, es gibt einige ähm, bei uns im Team, die arbeiten in ganz anderen Zeitzonen. Da ist es, einen, äh, ein Telefonat anzusetzen, sowieso relativ schwierig. Das heißt, wir sind gewohnt, ähm, asynchron zu kommunizieren, weniger zu erklären, mehr zu dokumentieren und so. Und das sind alles Sachen, die wir versucht haben, dann dadurch noch mehr zu forcieren und dann ähm, tatsächlich unsere Produktivität in der verringerten Zeit, die wir haben, einfach noch ein bisschen mehr zu steigern. Einfach zu sagen, okay, wir die Zeit, die wir arbeiten, die sind wir halt wirklich konzentriert und, und arbeiten durch. Und dadurch haben wir einfach einen Tag mehr, wo wir einfach machen können, wo wir Verlust haben und wo wir uns nicht mit der Arbeit beschäftigen müssen.
1: Wie haben denn Ihre Kunden, also gerade auch am Anfang, darauf reagiert? Wir haben ja gerade Ihre Anrufbeantworter-Ansage schon gehört.
2: Also diese Anrufbeantworter-Ansage, die... Ähm, die, die habe ich gemacht, <lacht> weil ich davor tatsächlich am meisten Angst hatte. Also ich hatte eigentlich relativ wenig Sorge davor, dass wir unsere Arbeit nicht schaffen. Und ich dachte eigentlich, dass es vor allem dem Team gut gefällt, wenn wir das so einführen. Ich hatte aber Sorge, dass Kunden sagen, sagen mal, ihr spinnt wohl, Mhm. wir bezahlen euch regelmäßig dafür, dass wir eure Software benutzen und dazu gehört eben auch, dass wir bei euch anrufen können oder E-Mails schreiben können, wenn wir ein Problem haben und wenn ihr jetzt einen Tag weniger pro Woche verfügbar seid, dann gehen wir zu einem Wettbewerber. Und ich wollte es aber trotzdem machen und deswegen habe ich darauf Wert gelegt, dass wir das gut kommunizieren. Es gibt einen relativ langen, ausführlichen Blogartikel von mir auf unserem Unternehmensblog, wo ich das erkläre und es gibt eben diese diese Ansage, die freitags eingespielt wird, wenn man bei uns anruft, und das Feedback war wirklich wieder erwarten durchaus positiv. Also ich habe mit vielen, also am Anfang, als wir es eingeführt haben, 2018, mit vielen Kunden und Kunden gesprochen, die äh, gesagt haben, Herr Schulzhofen, ich, äh, ich bin echt ein bisschen neidisch. Ich wünschte, dass unser Chef das auch machen würde. <lacht> ähm, und es war wirklich ganz witzig. Es war sehr schön. Also wir haben eigentlich nur Glückwünsche dazu bekommen. Es gab einen einzigen, äh, der sich beschwert hat, aber der sagte: ähm, holt seine Mitarbeiter auch Samstags rein und ich, den nehme ich nicht ernst. <lacht>
1: Aber auch unabhängig von Kunden, welche Reaktionen haben Sie denn sonst so bekommen? Also werden Sie auch manchmal belächelt für dieses Konzept? Wird Ihnen da eine gewisse Faulheit unterstellt oder ist schon eher der Neid, der da im Mittelpunkt steht bei den Reaktionen?
2: Ja, naja, ist da kein, kein richtiger Neid. Aber ich glaube, es ist, ähm, ich habe das Gefühl, mit vielen Leuten, mit denen ich darüber spreche und Leute, die sich ernsthaft auf eine Diskussion dazu einlassen, die haben auch irgendwie so das Gefühl, dass es an der Zeit ist, da was zu ändern und dass wir, ähm, dass wir insgesamt, ähm, uns nichts äh, uns nichts fehlt, wenn wir einen Tag weniger arbeiten. Wir sind tatsächlich so viel produktiver geworden ähm, über die letzten über die letzten Jahrzehnte ähm, und äh, haben aber eigentlich diesen diesen Gewinn an Zeit immer nur aufgefüllt mit noch mehr Arbeit. Ähm, und ich finde letztendlich die Produktivität, die haben die Menschen gemacht, die produktiver geworden sind und die müssen eigentlich mhm. auch ähm, die Früchte davon ernten, finde ich. Und äh, deswegen ist ähm, Natürlich kann man das irgendwie mit mehr Geld irgendwie ausgleichen. Es ist aber nicht so, dass wir alle mehr Geld verdienen, glaube ich. Ich glaube, die Zeit ist tatsächlich die Währung, die da, die noch wertvoller ist und auch nachhaltiger.
1: Sehen Sie denn auch irgendwelche Nachteile an dem Konzept, was Sie jetzt im Alltag erlebt haben?
2: Naja, also prinzipiell kann man sich natürlich vorstellen, wenn alle anderen freitags arbeiten und bei uns geht freitags nur der Anrufbeantworter ran, dann geht uns halt vielleicht Geschäft verloren, beziehungsweise dann, dann ähm, entsteht eine gewisse Unzufriedenheit bei Geschäftspartnerinnen und Partnern, ähm, aber das das ist relativ das ist relativ schwach da, ähm, da passiert nicht viel es ist ähm, ohnehin so also wir wir stellen eine, eine Software übers Internet zur Verfügung das heißt wir haben Server die ähm, 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche laufen ähm, und wir haben da ohnehin ähm, Bereitschaftsschichten also auch auch vorher war es schon so wenn Sonntags mitten in der Nacht ein Server ausfällt, dann gibt es halt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, der ähm, das Telefon anhaben muss und dann aufstehen mhm. und was beheben. Und genauso ist es jetzt auch am Freitag. Ähm, wir arbeiten halt nicht regulär, aber wir sind da für Notfälle. Ähm, das heißt, es gibt eigentlich keine äh, keine wirklichen Probleme, die dadurch die dadurch entstanden sind für uns.
1: Ihr Unternehmen, auch als Start-up gegründet vor neun Jahren, in der im IT-Bereich, im Softwarebereich tätig, ist ja ein ganz klassisches Unternehmen, wo es eben die Vier-Tage-Woche schon gibt. Anwendbar auf alle Branchen ist das Konzept aber natürlich nicht ganz so einfach. Was halten Sie denn von dem Vorschlag von Katja Kipping, eine Vier-Tage-Woche flächendeckend verpflichtend in Deutschland einzuführen?
2: Also ich, ich weiß nicht, ob das nicht wirklich auf alle Branchen anwendbar ist. Also vielleicht ist da einfach noch ein bisschen mehr Kreativität bei allen Akteuren gefragt. Mhm. Ähm, die, dass wir jetzt zwei Tage Wochenende haben, das ist ja auch Menschen gemacht. Das haben wir mhm. irgendwann in den äh, 60ern eingeführt. Man kann schon viel machen, wenn man das tatsächlich will und auch man kann auch viel flächendeckend umstellen, wenn man äh, gemeinhin der Meinung ist, dass das eine gute Idee ist. Ähm, ich weiß nicht, was dagegen spricht, also auch über andere Branchen hinweg. Natürlich muss man, so bei uns sind es halt nur die Server, die laufen müssen. Es gibt natürlich Krankenhäuser und Versorgungseinrichtungen, die die ganze Zeit ähm, funktionieren müssen, aber die sind ja auch jetzt schon so ausgelegt, dass die am Sonntag funktionieren und äh, an gesetzlichen Feiertagen und so. Ähm, alles andere kann man, glaube ich, auf vier Tage pro Woche reduzieren, wenn man das möchte.
1: Sie sagen also, die etablierten Arbeitszeitmodelle, die müssen einfach mal hinterfragt werden und wir müssen auch mal eine Diskussion darüber führen, ob die noch so zeitgemäß sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Bin ich, würde ich ganz genau so unterschreiben.
1: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und heute ist Donnerstag. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
0: Vielen
2: Dank. Werde ich haben. Danke.
1: Das war ein Beispiel, wie die Vier-Tage-Woche funktionieren kann. Aber kann das Konzept auch über Einzelfälle hinausgehen? Bei mir am Telefon ist jetzt mein Kollege Dietrich Kreuzburg, der in Berlin als Wirtschaftskorrespondent der FAZ für Arbeitsmarktthemen zuständig ist. Hallo, Herr Kreuzburg.
0: Ja, schönen guten Tag, hallo.
1: So mancher hat wahrscheinlich schon mal an einem Montagmorgen gedacht, wer hat eigentlich festgelegt, dass wir fünf Tage die Woche arbeiten und nur zwei Tage frei haben? Also, lassen Sie uns doch mal in die Geschichte zurückschauen. Wie kam es denn in Deutschland zur Fünftagewoche?
0: Naja, berühmt geworden ist ja der Leitspruch der Gewerkschaften. Samstags gehört Fatimir. Mhm. Der Stamm von 1956, äh, habe ich eben noch mal nachgeguckt und äh, begleitete dann eine breite Kampagne zur Durchsetzung der 40-Stunden-Woche in Deutschland, also 40 stunden wochenarbeitszeit mhm. Davor waren 48, 49 Stunden üblich äh, und ähm, Eben die verkürzte Wochenarbeitszeit von 40 Stunden sollte nach Vorstellung der Gewerkschaften dann äh, auf fünf statt bisher üblich sechs Tage verteilt werden. Die einzelnen Branchengewerkschaften haben das dann in den darauffolgenden Jahren in ihren Branchentarifrunden zum Thema gemacht. Und im Laufe der 1960er Jahre setzte sich dann nach und nach die Fünftagewoche als Normalmodell für Vollzeitarbeitnehmer durch. Für einzelne Arbeitnehmer sollte man vielleicht dazu sagen, waren auch schon immer Teilzeitarbeiten möglich. Und umgekehrt ist auch eine Sechstagewoche heute nicht per se verboten.
1: Wie beurteilen Sie denn den Vorstoß der Linken zu einer Viertagewoche? Ist das Ihrer Meinung nach auch mal an der Zeit, jetzt nach fast 60 Jahren vielleicht erneut über die Gesamtarbeitszeit in Deutschland nachzudenken?
0: Na, ich würde sagen, die Frage ist am Ende, wer so etwas entscheiden soll. Mhm. Wie gesagt, Arbeitnehmer, die lieber vier statt fünf Tage die Woche arbeiten, können das im Grundsatz schon heute, indem sie Teilzeitarbeit machen. Und wenn sie das wollen, dann ist das ja völlig in Ordnung. Mit dem sogenannten Teilzeitgesetz, das in Deutschland gilt, können Arbeitnehmer so etwas im Grundsatz sogar durchsetzen, wenn Sie mit Ihrem Arbeitgeber eigentlich schon einen Vollzeitarbeitsvertrag abgeschlossen haben. Aber natürlich darf der Arbeitgeber an der einen oder anderen Stelle doch noch ein Wörtchen mitreden. Der Vorschlag der Linken, der scheint mir allerdings darauf hinaus zu laufen, dass über kurz oder lang allen Arbeitnehmern und Arbeitgebern eine Arbeitszeit von 30 Stunden höchstens an vier Tagen je Woche zwingend vorgeschrieben werden soll. Und für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber, die etwas anderes wollen, kann das keine gute Lösung sein, würde ich sagen.
1: Ja, dieser Vorschlag kommt ja auch häufiger von der Linken. Das letzte Mal, glaube ich, im Januar, dass Sie eine Vier-Tage-Woche -Vier ins Gespräch gebracht haben.
0: Das also höre ich schon schon seit Jahren immer wieder. Es, es gibt auch in den Gewerkschaften allerdings, meinem Eindruck nach, eine Minderheit von Arbeitnehmern, von Mitgliedern, die sozusagen im Anschluss an den großen Kampf für die 35-Stunden-Woche in den 1980er-Jahren, die ja auf den 5-Stunden-Tag in den 60er-Jahren gewissermaßen folgte, jetzt eine neue Erfolgsgeschichte schreiben wollen und die Arbeitszeitverkürzung immer weiter treiben wollen und vermutlich endet sozusagen äh, das Rufen nach Arbeitszeitverkürzung äh, aus bestimmten Gruppierungen, politischen und gewerkschaftlichen Gruppierungen, erst wenn eine allgemeine Arbeitszeit von Null erreicht ist.
1: Welche Gründe sprechen denn aber gegen die Viertagewoche? Schon allein aus volkswirtschaftlichen Gründen zum Beispiel. Warum kann das Ganze eigentlich nicht flächendeckend funktionieren?
0: Also ähm, kurzfristig, theoretisch kann ein Staat natürlich durch Ge Gesetze so ziemlich alles erzwingen. Aber früher oder später wird ihm, dem Staat und den Sozialkassen mit einer solchen Politik das Geld ausgehen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und die Löhne der Arbeitnehmer, jedenfalls vieler Arbeitnehmer, werden dann eben auch sinken müssen. Denn man stelle sich mal vor, wenn alle Vollzeitarbeitnehmer in Deutschland plötzlich 20 bis 30 Prozent weniger arbeiten, wird dabei gesamtwirtschaftlich wohl kaum die gleiche Wertschöpfung herauskommen wie bisher. Und für den Sozialstaat bedeutet das dann eben auch, es kommen weniger Steuern, weniger Sozialbeiträge rein. Ähm, die Frage wird im Zweifel sein, wenn jetzt kurzfristig die Wertschöpfung sinkt, ob das dann zulasten der heutigen Rentnergeneration direkt geht oder ob es eben noch eine Weile dauert. Linke und andere politische, ähnliche ähm, politische Kräfte werden natürlich einwenden. Ja, wir können ja eine Vermögensteuer erheben und die werden noch viele Ideen haben, wen man besteuern und belasten kann, um diese ganzen Ausfälle auszusetzen zugleichen. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob das auf diese Weise gelingen kann, den Wohlstand für die Arbeitende wie auch für die schon im Ruhestand befindliche Generation
1: aufrechtzuerhalten. Wir haben jetzt gerade ein Beispiel gehört, eine Branche kennengelernt, in der das offenbar sehr gut funktioniert mit der Viertagewoche, weil die Produktivität sich dort gesteigert hat. Aber für welche Branchen bietet sich denn so eine Vier-Tage-Woche überhaupt an und wo kann das gar nicht funktionieren per se?
0: Also ehrlich gesagt, so ganz genau kann ich das gar nicht äh, sagen. Ich kann nur sagen, wenn ein einzelnes Unternehmen es für richtig hält, äh, eine Vier-Tage-Woche zu machen, dann äh, soll es das tun. Äh, und wenn eine Gewerkschaft, äh, gestürzt durch äh, den Willen ihrer Mitglieder, in einer Branche eine Viertagewoche durchsetzen will, dann kann sie Tarifverhandlungen darüber führen. Erfahrungsgemäß werden diese Tarifverhandlungen dann so ablaufen, dass dann die Arbeitgeberseite vorrechnet, dass sich dann aber die Arbeitskosten und so und so erhöhen werden, wenn man plötzlich die Arbeitszeit verkürzt, weil ja nicht alle Kosten in gleichem Maße sinken, zumal wenn die Löhne gleich bleiben sollen, aber das wird eben nicht funktionieren, dann wird die Gewerkschaft entscheiden müssen, ist es wirklich im Interesse ihrer Mitglieder, dass man auf Lohnerhöhungen verzichtet oder sogar Lohnkürzungen in Kauf nimmt, um die vier tage woche durchzusetzen. Und meine Prognose wäre, es mag in Einzelfällen dort solche Konstellationen geben können.
1: Es gibt einige Studien rund um die Vier-Tage-Woche und die kommen oft zu dem Ergebnis, dass die Mitarbeiterzufriedenheit deutlich steigt, dass die Zahl der Krankheitstage sinkt und auch in Japan gab es ein Experiment bei Microsoft, die haben einen Monat lang immer schon donnerstags ihre Mitarbeiter ins Wochenende geschickt und da war das Ergebnis, dass die Produktivität um 40 Prozent gestiegen ist. Glauben Sie, dass ein solcher Effekt aber nachhaltig sein kann oder gleicht sich das dann auch wieder irgendwann an?
0: Also dazu habe ich im Prinzip zwei Antworten zu geben. Einmal, was die Studien und Experimente anbelangt, würde ich gerne darauf hinweisen, dass wir gerade jetzt ein riesiges Großexperiment mit Arbeitszeitverkürzung haben. Sechs bis sieben Millionen Arbeitnehmer in Deutschland sind derzeit in Krisenkurzarbeit. Für manche bedeutet das vier Tage Woche, für andere drei Tage Woche anstelle der üblichen Vollzeit und für andere Nulltagewoche. Allerdings sind ja die meisten dieser Menschen der Ansicht dass und auch ihrer Arbeitgeber der Ansicht, dass dieses Experiment möglich schnell zu Ende gehen sollte und die Krise vorbei ist. Den Fall Microsoft in Japan, ich kenne ihn nicht genau. Zunächst mal würde ich sagen, ja bitte, wenn ein einzelnes Unternehmen das für richtig hält und feststellt, dass das für seine Geschäftszahlen positiv ist und die Arbeitnehmer selbstverständlich wohl auch nichts dagegen einzuwenden haben, wenn sie für das gleiche Geld mehr Freizeit erhalten, dann sollen die das tun.
1: Sie haben gerade die Corona-Krise schon angesprochen unter dem Schlagwort New Work. Da werden ja im Moment viele Ideen diskutiert zu mehr Flexibilität. Das Homeoffice hat natürlich auch einen Schub bekommen jetzt in der Krise. Es geht um Formen einer besseren Work-Life-Balance. Ist denn die Corona-Krise Ihrer Einschätzung nach der richtige Zeitpunkt, alte Gewohnheiten und Strukturen auf dem Arbeitsmarkt mal zu hinterfragen?
0: Also ich würde sagen, es ist nie ein falscher Zeitpunkt, um alte Gewohnheiten und Strukturen zum Beispiel auch auf dem Arbeitsmarkt äh, zu hinterfragen. Ähm die Frage ist, was damit äh, im Einzelnen zum Beispiel politisch bezweckt wird. Also ähm, sehr interessant finde ich selbstverständlich die Erfahrungen, die jetzt mit äh, Homeoffice gewissermaßen, ge 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 gezwungenermaßen über die Wirtschaft und ihre Beschäftigten gekommen sind. Ja, es gab eine eingeübte Präsenzkultur, die sich erklärte, eben dadurch, dass in der Vergangenheit es wenige Möglichkeiten oder keine Möglichkeiten der digitalen Kommunikation gab. Und man hat das nicht hinterfragt und plötzlich musste eben wegen Infektionsschutz äh, alles äh, äh, auf Abstand und dann hat man eben Homeoffice gemacht und das ist ein sehr wertvoller Erfahrungsschatz. Ganz, ganz bestimmt. Und ich bin sicher, dass davon etliches sozusagen auch in der Nachkrisenzeit an vorteilhaften Erfahrungen erhalten bleiben wird. Wo ich ein bisschen skeptisch bin, ist, wenn sozusagen die Frage nach den Hinterfragen von alten Strukturen und Gewohnheiten, wie man das dann eben manchmal von Gewerkschaftsseite oder von der Linkspartei hört, darauf zielt, dass jetzt alle Forderungskataloge, die man schon vor der Krise hatte, und die schon vor der Krise schwer finanzierbar waren, jetzt in der Krise, wo die Kassen erkennbar leer sind, mit umso größerem Schwung umgesetzt haben will, da passt meiner Ansicht nach irgendwas nicht zusammen.
1: Also für alle, die jetzt hoffnungsvoll auf diesen Podcast hier geklickt haben, die Viertagewoche, die wird so schnell nicht kommen in Deutschland.
0: Naja, jeder, der die Vier-Tage-Woche vier für sich haben möchte, kann entweder direkt zu seinem Arbeitgeber gehen und ihn bitten, einen solchen Arbeitsvertrag abzuschließen oder kann sich gewerkschaftlich organisieren und dann zusammen mit der Gewerkschaft für eine Vier-Tage-Woche eintreten. Also diese Möglichkeit besteht. Und jedem, der das will und anstrebt, wünsche ich dabei auch viel Glück und Erfolg.
1: Vielen Dank, Herr Kreuzburg, für Ihre Einschätzungen.
0: Gerne. Vielen Dank auch.
1: Eine gesetzlich vorgeschriebene vier tage woche die kann nicht funktionieren, sagt mein Kollege Dietrich Kreuzburg. Aber auch das haben wir heute gesehen. In bestimmten Branchen und Unternehmen ist die vier tage woche durchaus möglich, sogar ohne dass die Produktivität sinkt. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland am Donnerstag, den 23. Juli. Falls Sie Lob, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.faz.de. Und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.